0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Berlin.de. hallo, Mensch, ihr seht heute besonders gut aus. Und ich glaube, das liegt daran, dass ihr alle eine Stunde länger geschlafen habt. ja? Also von daher, nehmt euch mal diese Erfahrung, dieses sein, dieses ausgeruht sein, Nehmt euch das mal mit in die neue Woche, geht einfach mal eine Stunde früher schlafen und schaut, ob es am nächsten Tag auch wieder so gut ist. Hey, es ist mega schön, dass du heute mit uns Celebration feierst, diesen Jesus feierst, der im Zentrum von unserem Glauben steht. Es ist cool, wenn du hier bist. Es ist cool, wenn du uns in den Bildschirmen zu Hause von dir aus deinem Wohnzimmer zuguckst. Und unsere ganz besonderen Grüße gehen heute raus an unsere Community in Neustrelitz. Ja? Unser Core-Team äh, war diese Woche dort auf Klausur äh, und die waren dort unter anderem auch in Neustrelitz, haben dort Abend gegessen. Und ganz, ganz liebe Grüße an euch. Wir beten für euch. Wir finden es mega cool, dass ihr euer Wohnzimmer, euer Haus aufgemacht habt und dass ihr für Jesus unterwegs seid und dort einfach Kirche baut, vor Ort. Ja? Nicht nur hier in Berlin, nicht nur hier in Tempelhof, sondern über ganz Berlin hinweg, über ganz Ostdeutschland hinweg. Das ist unsere Vision von Communities und das habt ihr gerade auch in diesem Clip gesehen. Wir sind mittendrin in unserer Serie Ewigkeit. Ja, letzte Woche hat Stefan schon drüber gesprochen, hat uns mit reingenommen in dieses Thema Ewigkeit, Himmel, Jenseits. Was erwartet uns eigentlich hier? Ja, was erwartet uns eigentlich, wenn es mit diesem Leben hier zu Ende ist? Wie geht es weiter? Und äh, heute nehmen wir uns ein super spannendes Buch vor, nämlich die Offenbarung. Ja, es wird, wird echt tief und ich bin sehr gespannt über das, auf das, was Gott zu uns zu sagen hat, was er hoffentlich durch mich auch in dein Leben zu sagen hat. Und ich möchte einfach, bevor wir starten, mit uns gemeinsam beten, dass Gott uns dieses Buch heute Morgen aufschließt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist, dass wir dich heute hier und jetzt erleben können und dass du heute hier und jetzt zu uns sprichst. Und Herr, wir nehmen uns dieses Buch vor, die Offenbarung des eine Vision ist, die du malst über die Ewigkeit, über das, was uns erwartet, die Menschheitsgeschichte vom Ende her gesehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute dieses Buch aufschließt. Diese Worte, die schon 2000 Jahre alt sind, dass die heute lebendig werden für uns in unserem Leben. Dass wir erkennen, was du uns dazu, dadurch sagen möchtest, dass unsere Herzen aufgemacht werden für das, was du heute in unser Leben sprechen möchtest. Danke, Papa, dass du hier bist, dass du uns begegnen möchtest heute Morgen und wir legen dir einfach diesen Tag in deine Hände. Amen. Ihr seid doch bestimmt bereit für ein Experiment, oder? Ich würde mal sagen, wir machen heute was, was wir im ICF, glaube ich, noch nie gemacht haben. Wir starten nicht mit, einer, mit einem Text aus der Bibel, sondern wir starten mit... Lenin. Genau, Wladimir Lenin, ja? 1905, wir leben ja in Berlin, ja? 1905 in seinem Buch Sozialismus und Religion schreibt er folgendes, ja? Die Ohnmacht der ausgebeuteten Klassen im Kampf gegen die Ausbeuter, ja, Lenin, erzeugt ebenso unvermeidlich den Glauben an ein besseres Leben im Jenseits. Wie die Ohnmacht des Wilden im Kampf mit der Natur den Glauben an Götter, Teufel, Wunder und so weiter erzeugt. Denjenigen, der sein Leben lang arbeitet und Not leidet, den lehrt die Religion Demut und Langmut und sie vertröstet ihn mit der Hoffnung auf himmlischen Lohn. Diejenigen aber, die von fremder Arbeit leben, die lehrt die Religion Wohltätigkeit, damit sie Ihnen eine recht billige Rechtfertigung ihres ganzen Ausbeuterdaseins anbietet und Eintrittskarten für die himmlische Seligkeit zu erschwinglichen Preisen verkauft. Ja, und jetzt kommt der Satz, den kennt ihr vielleicht schon: Die Religion ist das Opium des Volks. Ja, die Religion ist das Opium des Volks. Lenin hat diesen Satz nicht als Erster gesagt oder diesen Gedanken geprägt, sondern das war eigentlich Karl Marx. Ja. Ähm, ein paar Jahre vorher, Religion ist das Opium des Volkes. Was meint er denn eigentlich damit? Ja, was ist Opium überhaupt? Also, ich wusste es nicht, bevor ich bei Wikipedia gegoogelt habe. Ja. Bei Wikipedia steht, Opium ist ein sehr starkes Betäubungsmittel. Ja, Soweit wäre ich noch gekommen. Aber Opium ist auch die Grundlage für Heroin. Ja, daher kriegen wir die Droge Heroin. Und was macht diese Droge, was macht Opium, wenn wir das nehmen? Naja, zum einen, es macht uns abhängig, ja, süchtig. Das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Aber zum anderen auch, es macht dich apathisch, ja antriebslos. Es macht dich ruhig, es stellt dich still. ja. Es sorgt dafür, dass dir alles egal ist. Ja. So du bist, du bist völlig egal, Sorgen und Nöte, ja, ich schieb alles weg und ich lebe einfach nur noch im Hier und Jetzt. Das macht Opium mit dir. Und was sagt Lenin hier? Ja? Was sagt er in diesem Text? Er sagt... Die Hoffnung auf ein Jenseits ist wie Opium, damit du dich nicht den, dem Schmerz dieser Welt stellen musst, ja. Das ist wie ein Betäubungsmittel, das wir uns selbst geben, weil wir die Ohnmacht in unserem Leben nicht aushalten. Und das kritisiert er, ja. Er sagt, wir vertrösten uns mit der Hoffnung auf einen himmlischen Lohn. Und was er natürlich implizit denkt, ist, die wird nie kommen, ja. Das ist seine Meinung darüber. Und, Deshalb ist Religion laut Marx und Lenin die Opium des Volkes. Ja, Wir haben eine Hoffnung auf eine fluffig schöne Zukunft und die sorgt dafür, dass alles, was hier auf der Erde passiert, der ganze Schmerz und das Leid hier auf der Erde, uns völlig egal ist. Ja? Und ich stimme Lenin zwar nicht zu, in dem, was er sagt, aber ich verstehe seine Argumentation. Sein Grundprinzip ist nämlich, dass deine Gegenwart im Hier und Jetzt beeinflusst und bestimmt wird von dem, was du über deine Zukunft glaubst. Ja, Deine Gegenwart, das Hier und Jetzt, wird bestimmt von dem, was du über deine Zukunft glaubst. Und Lenin sagt, naja, wenn du in der Zukunft ein besseres Jenseits mit dem besseren Jenseits vertröstet wirst, ja, den himmlischen Lohn, dann sorgt das dafür, dass du dich hier und jetzt nicht im Klassenkampf engagierst. Ja, Das ist so sein Ding. Aber umgekehrt würde ich auch sagen... Ich glaube, das Grundprinzip stimmt, aber wenn ich wie Lenin nichts im Jenseits erwarte, dann bin ich doch hier im Hier und jetzt auch antriebslos und motivationslos, oder? Also, wenn nach diesem Leben gar nichts mehr kommt, warum geben wir uns dann den ganzen Stress? Und die Frage, die sich für uns, für dich und für mich heute Morgen stellt, ist also, was kommt nach diesem Leben? Was erwartet uns denn eigentlich in der Ewigkeit? Weil das, was wir in der Ewigkeit erwarten, das wird prägen, wie wir im Hier und im Jetzt leben. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir als Kirche, als Christen darauf eine Antwort haben. ja? Weil die Antwort, die Christen geben, die sieht meistens so aus. Ja? Ich male euch das mal auf. Die Antwort, die wir Christen auf das Problem von Himmel und Erde geben, dies geht immer ungefähr so. Ja? Es gibt da einmal den Himmel hier oben. So. Und dann gibt es die Erde hier unten. Ja? so. Und äh, die Erde ist ganz böse. Es ja? ist ganz viel Sünde in der Welt. Und unser Ziel ist eigentlich, von Gott aus dieser Erde raus gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Ja? Das, ist so die, das ist so die Antwort, die ganz, ganz viele Christen geben würden. Oder zumindest die Antwort, die ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft erwarten, wenn sie von einem Christen eine Antwort dazu hören. Ja? Also was sie glauben, was wir denken. Die Erde ist hier unten, der Himmel dort oben. Und was ich tun muss, ist einfach nur die richtigen Worte zu sprechen, irgendein Ritual zu machen, ja, mich taufen zu lassen oder so, irgendwas nicht zu tun oder irgendwas zu tun. Und dann komme ich von diesem bösen, von dieser bösen Erde hoch in diesen guten Himmel und alles wird toll. Und was ist im Himmel? Naja, kleine dicke Engel spielen Harfe, ja, hüpfen auf irgendwelchen Wolken rum, wir fahren alle im Ferrari über goldgeteerte Straßen und es gibt den ganzen Tag ein All-Inclusive-Buffet. Ja? So, das ist unsere Vorstellung vom Himmel. Aber ich glaube, das ist eine total verdrehte Perspektive auf die Ewigkeit. Und ich glaube, wenn man das glaubt und vermittelt und den Leuten erzählt, dann, ist es, dann hat man die Bibel missverstanden. Und deshalb schauen wir uns heute ein Buch an, dass diese Perspektive ganz neu beleuchtet. Wisst ihr, wenn das wahr wäre, dann wäre auch die Kritik von Lenin korrekt. Ja? Dann, wäre das, dann würde ich das durchaus unterschreiben. Dann sagt er nämlich, naja, wir lassen das hier alles zurück, nur damit wir in diese fluffig schöne Zukunft kommen. Und vielleicht ist das sogar der Grund, warum du auch mit diesem Glauben, mit diesem Jesus, mit diesem Himmel nicht so viel anfangen kannst. Ja? Weil du denkst, das ist doch keine Perspektive. Ich glaube, die Bibel zeigt uns eine viel tiefere, viel schönere, viel attraktivere, viel mutigere Perspektive auf die Ewigkeit, die uns aber auch im Hier und Jetzt und im Heute noch mehr herausfordert als das. Und ganz offensichtlich wird das im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Ja? Dort malt Gott seine Vision über die Zukunft, über die Ewigkeit, über das Ende der Geschichte und er spricht genau dazu und er erzählt uns, er gibt uns eine Perspektive, wie das Ende der Welt, wie das Ende der Geschichte aussieht. Ich möchte mit euch heute drei Fragen anschauen. Ja? Drei Fragen über dieses Buch der Offenbarung. Das, die erste Frage ist, warum ist die Offenbarung so ein kompliziertes Buch? Ja? Warum fällt es uns so schwer zu verstehen, was damit gemeint ist? Die zweite Frage ist, was sagt die Offenbarung über die Ewigkeit? Was können wir lernen? Und die dritte Frage ist, was hat das mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Okay, erste Frage, ja, warum ist die Offenbarung so ein kompliziertes Buch? Naja, die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Ja? Also wenn du quasi die Bibel einmal ganz durchgelesen hast, dann kommt ganz am Ende die Offenbarung. Es ist der Blick ans Ende der Geschichte. Und die wurde von einem Typen namens Johannes geschrieben, der hatte auf der Insel Patmos geschrieben, ja, der war dort im Exil, quasi in Quarantäne und ähm, der hatte eine Vision von Gott. Er hat eine Vision von Gott bekommen, er hat gesehen, wie das Ende der Welt sein wird, das Ende der Geschichte ist und er hat das aufgeschrieben, ja, als Brief an Gemeinden ähm, in Asien und an ganz vielen Stellen, wenn du die Offenbarung einfach nur random irgendwo aufschlägst, ja, an ganz vielen Stellen sind total komische Bilder, mit denen wir heute gar nichts mehr anfangen können. Ja. Wenn du das liest, da gibt es zum Beispiel ähm, ein Lamm mit sieben Hörnern und sieben Augen. Ja, habe ich jetzt noch nie gesehen. Es gibt eine Frau, die mit der Sonne bekleidet ist und den Mond unter ihren Füßen hat und zwölf Sterne auf dem Kopf trägt und zu allem Überfluss ist sie noch schwanger. Ja. Keine Ahnung. Und wenn du das liest, dann scheint es manchmal so, als ob sich die Ereignisse wiederholen, ja, als ob das eine irgendwie nach dem anderen kommt und, hä, aber die waren doch da schon und jetzt kommt da was ganz Neues, ja, und irgendwie ist es nicht so richtig chronologisch und es, es passt nicht so richtig. Und wenn wir uns eines erwarten würden, ja, von einer Beschreibung der Zukunft, dann doch wenigstens das, ja, dass es so nacheinander aufgeschrieben wird, was passiert. Aber das ist es nicht. Das gibt dieses Buch nicht her. Als Christen wissen wir oft nicht so richtig, was wir mit diesem Buch anfangen sollen, mit der Offenbarung. Ja? Selbst Luther hat gesagt, mein Geist will sich in dieses Buch nicht schicken. Ja? Das ist altdeutsch, ich glaube, heute hätte er gesagt, ich check's nicht, was da drin steht. Ja? Ähm, Luther sagt, er bleibt lieber bei den Büchern, die ihm Christus hell und rein dargeben. Ja? Also wo es irgendwie klar ist, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, man kann Jesus auch in der Offenbarung hell und rein sehen. Und ich glaube, man kann auch aus der Offenbarung ganz, ganz viel darüber lernen, wie wir im Hier und Jetzt leben. Und das möchte ich heute mit euch versuchen. Also lasst uns auch einfach mal den Anfang dieses Buches aufschlagen. Ja, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Offenbarung 1, Vers 1. Ich mach das mal kurz so. Wir fangen einfach vorne an ne, und dann lösen wir mal durch. Ja, hat nur 22 Kapitel, wird schon. Offenbarung 1, Vers 1. Unser Ziel ist herauszufinden, was Johannes eigentlich vorhatte. Ja? Was will er mit diesem Buch erreichen? Und ich glaube, es gibt drei Funktionen dieses Buches, die wir einfach immer uns verinnerlichen müssen, wenn wir dieses Buch lesen. Also, Vers 1. Dies ist die Offenbarung durch Jesus Christus, die Gott ihm, also Johannes, gegeben hat. Dies ist die Offenbarung. Das griechische Wort für Offenbarung ist Apokalypsis. Ja? Daher kriegen wir unser deutsches Wort Apokalypse, genau. Jetzt denkt ihr alle an Armageddon, ja, an das Ende der Welt, irgendwelche Filme, ja, wo die Welt untergeht und explodiert. Aber das war gar nicht gemeint. Sondern die Apokalypse ist ein Schreibstil, das ist ein Literaturstil, ja, so wie ein Gedicht heute. Das ist eine gewisse Art, eine Botschaft rüberzubringen, die die Juden und die Christen damals sehr, sehr gut kannten. Ja, es gab mehrere solcher Apokalypsen. Das Ziel einer Apokalypse ist nicht, chronologisch korrekt detailliert alles aufzuschreiben, was passieren wird sondern das Ziel einer Apokalypse ist, das Ende der Geschichte aus Gottes Perspektive zu betrachten. Die Menschheitsgeschichte aus der Perspektive Gottes zu betrachten und zu sagen, was wird am Ende geschehen und was hat das heute für mein Leben für eine Bedeutung. Das ist der Literaturstil einer Apokalypse. Und die spricht ganz viel in Bildern. Ja? Deswegen sehen wir das auch in diesem Buch. Lass uns einfach weiterlesen. Ja? Vers 3. Ähm, Glückselig ist, wer die prophetischen... Worte aus diesem Buch vorliest, ja, die prophetischen Worte. Also scheinbar ist es auch eine Prophetie, ja? können wir heute auch nicht mehr so viel mit anfangen, ja, wir äh, bringen unsere Propheten immer um, so wie damals auch. Eine Prophetie, eine Prophetie war dafür da, um im Hier und Jetzt in der Gegenwart eine ganz konkrete Veränderung anzuschieben, ja? Der Prophet hat immer gesagt, hier läuft was falsch, hier ist ein Missstand, der muss behoben werden. Wenn wir so weitermachen, dann führt das zu keinem guten Ende. Dieses Buch ist also auch eine Prophetie. Es hat eine Bedeutung für die Gegenwart hier und jetzt. Und dann Vers 4, ja, Johannes, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist und der war und der da kommt. Das ist ein Brief, das ist ein Brief. Das ist so, wie wenn ich schreibe, lieber, äh, lieber Matthias, ja. Das ist die Briefformel für damals. Johannes an die Gemeinden. Ja? Empfänger, äh, Absender und Empfänger. Ganz einfach. Es ist ein Brief. Aber ein Brief bedeutet ja auch, er schreibt in die konkrete Lebenssituation dieser Menschen hinein. Ja? Er bezieht sich auf das, was sie wissen und kennen. Und das sehen wir ganz, ganz deutlich. Johannes bezieht sich in der Offenbarung ganz, ganz viel aufs Alte Testament. Also auf die Bibel der Juden, ja, also das, was sie damals als Schriften anerkannt hatten. Er bezieht sich ganz viel auf diese alten Geschichten und Ereignisse, ganz viele Parallelen gibt es da, weil er wusste, dass die alle was damit anfangen können, wir heute oft nicht mehr so viel. Und zum Zweiten, es bedeutet auch, es ist ein Brief in eine konkrete Lebenssituation hinein, in eine konkrete Gesellschaft, in einen konkreten Kontext, ja. Johannes, der schreibt hier an Gemeinden, die im römischen Reich leben ja, und die die dort verfolgt werden, die dort ganz viel erleben. Und er spricht über Nero und Rom. Ja, er benutzt die Worte nicht, aber er meint das. Und jedem Leser des im ersten Jahrhundert wäre ganz klar gewesen, was er damit meint. Für uns heute nicht. Aber das sind die drei Faktoren, die es uns so schwer machen, dieses Buch heute zu verstehen. Ja. Zum einen ist es ein Brief. Ein Brief von einem konkreten Typen an konkrete Gemeinden, an konkrete Christen, ja, die gelebt haben im ersten Jahrhundert. Zweitens ist es eine Prophetie. Es hat eine Bedeutung fürs Hier und Jetzt und es hat eine Aufforderung, hier und jetzt etwas zu ändern. Und drittens es ist es eine Apokalypse. Es ist ein Blick in die Zukunft, ans Ende der Geschichte, die uns für heute was sagen möchte. Und ich glaube, das müssen wir immer im Kopf behalten, wenn wir dieses Buch der Offenbarung lesen, diese verschiedenen Ebenen, auf denen Johannes kommuniziert. Also, das führt uns zur zweiten Frage, was können wir aus der Offenbarung über die Ewigkeit lernen? Das ist ja unser Ziel heute. ne? Um das zu beantworten, müssen wir erstmal verstehen, was dieser Brief von Johannes an die Gemeinden damals bedeutet hat. Ja, was, wie haben die das gelesen? Was hat das denen gesagt? Die Gemeinden, an die Johannes schreibt, die wurden damals brutal verfolgt vom römischen Staat, ja, die haben im römischen Reich gelebt und der Kaiser Domitian, der zu der damaligen Zeit gelebt und geherrscht hat, das war ein Herrscher, der hat sich nicht nur als Staats- und Militärchef aufgeführt, sondern auch als neuer Gott, der hat quasi eine neue Religion gegründet, ja, der, der wurde von den Leuten angesprochen mit unser Gott und Herr, ja, der hat äh, verlangt, dass Leute Opfer bringen. Der hat Statuen von sich aufgebaut und die Leute mussten ihn anbeten. Ihn als Herr und Gott, als Herr dieser Religion. Und die Christen haben sich natürlich geweigert. Ja, Es gibt nur einen Gott, nämlich Jesus. Und deshalb hat der Domitian sie verfolgen lassen. Er hat ihnen ihre Häuser weggenommen, er hat sie ausgeraubt. Er hat sie in der Arena zum Schauspiel vor die wilden Tiere geworfen und sie wurden getötet. Und wenn du damals auf dem Weg nach Rom rein warst und du hast dich auf diesen Weg nach Rom gemacht, dann waren links und rechts an der Straße hingen die Christen am Kreuz. Die waren aufgespießt, damit alle sehen können, wie sehr dieser Domitian die Christen hasst. Das war eine krasse Situation, in die Johannes da reinschreibt. Und zu allem Überfluss hatten die Gemeinden auch noch in sich Streit und Auseinandersetzungen, ja, interne Konflikte, die haben sich in die Haare bekommen, im Persönlichen, aber auch im Glauben, in der Religion, in ihrer Theologie, ja. Man kriegt sich in die Haare, während auch um die Gemeinde herum alles zusammenbricht. Und in genau diese chaotische Situation hinein schreibt Johannes seinen Brief an die Gemeinden. Und es scheint, als ob der römische Kaiser siegen und als ob die Gemeinden auseinanderbrechen würde, als ob das Böse siegen würde. Aber Johannes gibt den Christen mit diesem Brief eine lebendige Hoffnung. Dieser Brief, diese Vision von der Ewigkeit, die Gott da aufmalt, die ist eine lebendige Hoffnung, die die Christen durch die Jahrhunderte getragen hat. Weil wir wissen alle, wie es weitergeht. Domitian hat nicht gesiegt. Die Christen haben irgendwann das römische Reich übernommen. Die haben standgehalten, die haben an der Wahrheit festgehalten, die sie erfahren haben. Die haben an dem festgehalten, an dieser Hoffnung, die unter anderem auch in diesem Buch drin steckt. Johannes fordert die Gemeinden auf, haltet an der Wahrheit fest, weil Gott niemals die Kontrolle über die Geschichte abgibt. Gott hat die Kontrolle über die Geschichte niemals verloren. Er ist der Herrscher über die ganze Welt. Er herrscht in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Und Gott wird das Böse besiegen. Das ist die Botschaft der Offenbarung, das ist die Botschaft der Hoffnung, die Johannes den Gemeinden mitgibt. Und ich möchte mit euch eine Kernstelle der Offenbarung lesen. Ihr dürft gerne mitlesen, ja, dann ist es einfacher. Es ist Offenbarung 21, Offenbarung 21. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Robin, Offenbarung 21, haben wir da nicht 20 Kapitel übersprungen? Ja, ist richtig, ist richtig. Kannst du auch gerne zu Hause nachlesen. Was passiert in diesen 20 Kapiteln, ja? Übrigens, Kapitel 21 fängt an mit dann, ja, also müssen wir irgendwie verstanden haben, was davor passiert ist. Was passiert in diesen 20 Kapiteln davor? Immer wieder poppt das Böse auf und immer wieder neu erhebt sich der Gegenspieler von Gott und immer wieder neu äußert sich Sünde und Leid und Tod und Schmerzen und immer wieder neu stellt Gott seinen Fuß auf den Boden und sagt, nein, und ich bin größer. Es ist eine epische Schlacht um Gut und Böse und am Ende siegt Gott. Und dann, schreibt Johannes, sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es geht also um die Ewigkeit. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab. Für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei. Und keinen Schmerz, denn was früher war, das ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Ich finde diese Stelle so wunderschön, weil sie uns diese Perspektive gibt auf diese Hoffnung in Ewigkeit. Und es ist keine billige Fantasie. Sondern was passiert hier? Was ist die Bewegungsrichtung in diesem Text? Ist es, wir gehen nach oben? Nee, es ist, Gott kommt nach unten. Die heilige Stadt kommt auf die Erde. Ja? Gott wohnt bei den Menschen. Die Vision Gottes für den Himmel ist nicht, dass er uns in einem UFO abholt, und dann eine Atombombe auf der Welt hinterlässt und wir noch so aus dem Fenster des Ufos beim Wegfliegen zugucken können, wie hier alles explodiert. Und froh sind, dass wir mit Gott in diesem Ufo gerettet wurden. Nein, das ist nicht die Perspektive, die uns die Offenbarung hier bietet. Sondern Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und er macht alles neu. Und in dieser Welt gibt es kein Leid mehr und kein Schmerz und keine Tränen und keinen Tod. Kein Klagegeschrei, er wischt jede Träne von unseren Augen. Es gibt Frieden und Zuversicht und vollkommene Liebe. Gott stellt die Erde wieder her, indem er selbst runterkommt auf diese Erde. Er selbst kommt vom Himmel herab, er wohnt unter den Menschen. Gott selbst wird hier sein. Himmel und Erde, die werden am Ende der Zeit wieder eins sein. das ist die Hoffnung und das ist tatsächlich auch der Anker, an dem sich die Christen festgehalten haben. Die haben gesagt, das ist eine ewige Perspektive, die mir hilft, im Hier und Jetzt Glauben zu haben, dass Gott am Ende siegen wird, dass Gott am Ende alles Böse überwunden hat und dass er mitten unter uns lebt. Die Offenbarung beschreibt diesen Himmel als eine Stadt, die leuchtet, die festgebaut ist, die übrigens tatsächlich Gold als Straßen hat. Ja? Also das stimmt schon mal. Sie beschreibt den Himmel als eine Stadt, in der es keinen Tempel gibt, weil Gott ja mitten unter uns ist. Warum brauchen wir dann noch einen Tempel? Es ist eine Stadt, in der es niemals Nacht wird, weil Gott selbst das Licht der neuen Welt ist. Und sie beschreibt es als eine Stadt, durch die ein Fluss führt, und an diesem Fluss, da wächst der Baum des Lebens. Jetzt sagen die Christen natürlich, Moment, Baum des Lebens, das habe ich schon mal gehört. Ja? Wo haben wir das schon mal gehört? Der Baum des Lebens. Ich habe vorher gesagt, der Johannes bezieht sich viel aufs alte Testament. Naja, der Baum des Lebens, das lesen wir in dem ersten Kapitel der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, ja? ganz am Anfang. Da ist es nämlich auch so, dass Gott bei den Menschen ist. Gott lebt mit den Menschen im Paradies. Himmel und Erde sind eins. Sie haben eine perfekte Beziehung. Gott schaut sich diese Welt an, die er geschaffen hat und in der er lebt, in der er umhergeht und in der er präsent ist und er sagt, es ist gut. Ich liebe das. Ich liebe diese Schöpfung, die ich geschaffen habe. Das ist die perfekte Beziehung, die wir am Anfang der Geschichte, am Anfang der Bibel finden. Ein Paradies, ein Garten, in dem Menschen mit Gott unterwegs sind. Ein Garten, in dem man keinen Tempel braucht, weil Gott da ist. Genauso wie am Ende der Geschichte. Aber warum ist es überhaupt auseinandergegangen? Ja, warum, warum ist Himmel hier oben und Erde hier unten? Warum sehen wir das nicht mehr? Warum leben wir nicht mehr in dieser perfekten Beziehung? Die Bibel sagt, das liegt an uns. Die Bibel sagt, wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Wir, du und ich, wir entscheiden uns jeden Tag wieder aufs Neue, Gottes Herrlichkeiten nicht in unserem Leben zu haben, sondern du und ich, wir entscheiden uns immer wieder, unseren eigenen Weg zu gehen. Ich weiß auch selber, was gut und böse ist. Ja, Ich kann es auch selber für mein Leben entscheiden. Ich brauche Freiheit. Wir verbannen Gott quasi aus seiner eigenen Schöpfung. Ja? Und was sagt Gott, was sagt die Bibel, was die Konsequenz dessen ist? Naja, Sünde, Tod, Schmerz, Leiden, deine und meine Sünde, die dafür sorgt, dass diese Erde nicht die Schöpfung ist, die sich Gott selbst vorgestellt hat. Aber weißt du was? Die Bibel sagt, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass Gott eigentlich die Welt nie ganz aufgegeben hat. Dass es immer wieder in der Geschichte der Menschheit Punkte gibt, wo Gottes Herrlichkeit durchstößt, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, ja, und wo Gottes Herrlichkeit dieses, diese Sünde, diesen Tod, diesen Schmerz, dieses Leiden überwindet. Im Alten Testament war das der Tempel, ja, da konnten die Menschen hingehen und tatsächlich Gottes Gegenwart hier auf der Erde in unserer gefallenen Schöpfung sehen und, und spüren. Da war Gott da. Aber wenn wir das lesen von in der Offenbarung von dieser Gedanke, dass Gott unter uns leben wird, ja, in der Zukunft irgendwann, dann könnte der ein oder andere auch auf den Gedanken kommen, na ja, diese Formulierung, er lebt unter uns, das gibt's doch aber auch schon mal in der Bibel. Dieser Gedanke führt uns nämlich zu Jesus. Die Geschichte vom Neuen Testament, die Geschichte von Jesus im Neuen Testament beginnt in Johannes, im Johannesevangelium 1, Vers 14 mit den Worten er, das Wort, also Jesus, er wurde Mensch. Und dann er lebte unter uns. Er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das griechische Wort für er lebt unter uns ist genau dasselbe wie in der Offenbarung. Was sagt die Bibel hier? Jesus wurde Mensch und mit ihm kam ein Teil des Himmels auf diese Erde. Mit ihm kam ein Teil des Himmels auf diese Erde. Gottes Herrlichkeit wurde sichtbar, genauso wie im Tempel auch. Jesus ist quasi eine Art Mini-Himmel. Ja? Und mit Jesus beginnt eine neue Ära der Menschheitsgeschichte. Gott schaut nämlich nicht mehr nur zu, sondern er fängt an, sein Reich, seine Herrlichkeit, seinen Himmel auf diese Erde zu bringen. Jesus geht umher ja, und er heilt Kranke. Jesus geht umher und er erweckt Leute wieder vom, vom Tod. Jesus geht umher, er zeigt Menschen Liebe, die eigentlich keine Liebe verdient haben. Jesus geht umher in dieser gefallenen Schöpfung und immer wieder setzt er seinen Fuß hin und sagt, hier ist ein Stück Himmel. Aber wisst ihr was? Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, ich komme auf diese Erde und ich fange an, hier diese Wiederherstellung von Gott in, in, in Gang zu setzen, diese Rettungsmission, sondern Jesus sagt, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe für dich und für mich, für die ganze Menschheit ans Kreuz. Und ich sterbe. Ich gebe mein Leben dafür, dass du und ich diese ewige Ewigkeit in unserem Leben haben dürfen. Ich gehe diesen letzten Schritt, indem ich den Tod besiege, mich freiwillig in den Tod reingebe und ihn dann besiege, indem ich wieder auferstehe. Und damit hast du, haben du und ich diese ewige Hoffnung. Das ist die Geschichte der Bibel. Das ist die Geschichte der Offenbarung, die wir hier wieder sehen. Johannes schreibt in der Offenbarung, dass Jesus der Erste der Toten ist, der neu geboren wird. Das ist genau diese Idee. Er schreibt, dass Jesus uns liebt, dass Jesus unsere Schuld durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz weggenommen hat. Aber, und das ist auch wichtig, diese Wiederherstellung, die ist noch nicht komplett. Wir sind noch nicht hier angelangt, sondern wir leben in dieser Zwischenphase, wo sich Himmel und Erde immer noch überlappen. Wo Gottes Herrlichkeit schon jetzt sichtbar wird, aber noch nicht vollkommen ist. Und deshalb ist Johannes auch realistisch in der Offenbarung. Und er sagt, es wird Leid weiterhin kommen. Ihr werdet durch schlimme Zeiten durchgehen müssen, aber ihr dürft auch in diesem Leid und in diesem Schmerz die Gewissheit haben, dass Gott euch liebt und dass er am Ende das Böse besiegen wird. Und das ist die Spannung, die auch jeder Christ in sich selbst erlebt dieser Gedanke von schon jetzt, aber noch nicht. Gottes Reich ist schon jetzt da und gleichzeitig auch noch nicht vollkommen. Und das führt uns zur dritten Frage. Ja? Was hat das mit deinem Leben und mit meinem Leben zu tun? Wie verändert diese Sichtweise auf Himmel und auf Erde unser Hier und Jetzt, unser Leben? Was macht das mit uns? Wisst ihr, wir Menschen, wir sind hoffnungsgetriebene Wesen. Wenn wir die Hoffnung verlieren, dann sterben wir, innerlich und äußerlich. Ohne Hoffnung auf Wiederherstellung würden wir alle resignieren, würden wir alle die Flinte ins Korn werfen. Und ich glaube, dass es eine Botschaft ist, die besonders heute, hier und jetzt super wichtig ist. Das Jugendwort des Jahres ist lost. Ich bin verloren. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und ich habe keine Zukunft. Und ich glaube, das ist nicht nur das Jugendwort des Jahres. Das steht irgendwie über diesem ganzen Jahr 2020. Lost. Verloren. Genau wie Lenin es benannt hat. Ja, deine Gegenwart wird bestimmt von dem, was du über deine Zukunft glaubst. Und wenn ich über meine Zukunft glaube, dass ich lost bin, ja, dann, dann hat das einen Einfluss auf mein Leben. Wenn ich glaube, dass mit diesem Leben alles endet und ich dann einfach nur verrotte, so wie Lenin es sagen würde, ja, am Ende ist alles einfach nur dahin, dann prägt das deine Prioritäten in deinem Leben, deine Beziehungen, deine Werte, was dir wichtig ist. Dann heißt es nämlich, es ist völlig egal, was ich hier mache. Warum gebe ich mir den ganzen Stress, wenn am Ende sowieso alles egal ist? Andersrum aber auch, wenn du glaubst, wie manche Christen es tun, dass wir am Ende einfach nur in den Himmel kommen und diese Welt hier alles zerstört wird und endlich bin ich bei meinem Heiland, ja, dann, dann hat das auch eine Konsequenz für dein Leben und für deine Prioritäten und fürs Hier und Jetzt. Dann heißt es nämlich, das, was mit dieser Welt passiert, das kann mir am A vorbeigehen. Dann ist es egal, wenn ich meine McDonald's-Tüte ins Gebüsch werfe. Dann ist es egal, wenn ich meinem Nachbar ein Schimpfwort an den Kopf werfe dann ist es egal, was mit dieser Welt passiert. Und wenn uns die Offenbarung eines zeigt, dann ist es das. Dass der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte, das Ende der Zeit, nicht ist, dass individuelle Seelen der Erde entfliehen und in den Himmel hochgehoben werden, sondern stattdessen kommt der Himmel herab und verwandelt die Erde. Der Himmel kommt herab verwandelt die Erde. Das Ergebnis ist eine perfekte, eine geheilte Welt. Eine Welt, so wie es sich Gott am Anfang vorgestellt hat. Das wiederhergestellte Paradies. Die Erde, die Welt, perfekt wiederhergestellt. Und wenn du glaubst, wenn das deine Überzeugung ist, dass so die Geschichte endet, wenn du glaubst, dass Gott am Ende Gerechtigkeit schaffen wird, dass das Böse keinen Platz mehr hat, dass er diese Welt hier wiederherstellt, dass er deine Beziehungen, deinen Schmerz, deinen Leid sieht und wiederherstellen möchte, dass er den Tod besiegt hat und dass, das, dass der Tod dir nichts mehr anhaben kann, dann verändert das dann Hier und Jetzt. Dann verändert das dein Leben, deine Prioritäten, deine Werte, deine Beziehungen zu anderen Menschen, weil du diese Perspektive Ewigkeit hast, die nicht sagt, ich bin einfach nur weg hier oder es ist alles egal. Und diese Hoffnung ist deshalb ein Anker, an dem wir uns festhalten können. Das ist eine Hoffnung, die dich durch alles Leid, durch allen Schmerz, durch allen Tod, durch alles Leiden hindurchtragen kann. Weil Gott am Ende der Zeit jede Träne wegwischen wird. Aber diese Hoffnung auf die Ewigkeit ist auch keine billige Fantasie. Das ist nicht ein billiges, dahingeschmotztes Bild. Was einfach nur uns vertrösten soll auf die Ewigkeit, sondern es beginnt im Hier und Jetzt. Es beginnt im Hier und Jetzt. Und für Jesus war es nicht billig. Für Jesus war es nicht billig, dass er hier auf diese Erde gekommen ist. Es hat ihn alles gekostet, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Ich glaube, wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, dann sagt Gott einfach nur, okay, bist du dabei. Ich habe noch einen Gedanken für euch, und der Gedanke ist der, das, was wir hier beschreiben und was wir in der Offenbarung sehen, diese Geschichte der Menschheit, das ist nicht nur abstrakt die Geschichte der Menschheit insgesamt, die Geschichte der Welt, sondern das ist das, was in dir und in mir in unserem Leben passiert. Das ist die Geschichte von deinem und von meinem Leben. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Er liebt dich. Er schaut dich an und sagt, es ist gut. Wir, entscheiden uns immer wieder neu, alles in die eigene Hand zu nehmen. Wir entscheiden uns immer wieder neu, dass dieser Gott in meinem Leben vielleicht doch in der Sache nichts zu sagen hat. Wir entscheiden immer wieder neu, dass wir es selber versuchen wollen, mit eigener Kraft. Wir schieben Gott immer wieder neu aus unserem eigenen Leben raus. Aber Gott ist den weiten Weg gegangen. Sein Himmel kommt auf die Erde in Form von Jesus. Und Jesus geht bis zum Äußersten. Er gibt sein Leben dafür, dass du und ich in dieser Herrlichkeit Gottes leben können. Und deshalb haben wir diese Hoffnung, diese Hoffnung, diesen festen Anker, der uns festhält. Und der sagt, am Ende der Zeit werden du und ich mit Gott in dieser Herrlichkeit, in dieser ewigen Stadt leben. Und das ist die Perspektive, die Jesus uns bietet. Ich möchte euch einladen, dass ihr eure Augen schließt mit mir. Ich weiß, es fühlt sich vielleicht komisch an, wenn ihr zu Hause sitzt und ganz allein seid. Aber ich lade dich eines trotzdem zu tun. Vielleicht fühlst du dich hier und jetzt und heute lost. Du sagst, es gibt in deinem Leben konkrete Not, konkrete Sorgen über die Zukunft und du weißt nicht, wie du dem begegnen sollst. Vielleicht sagst du aber auch, es ist alles fein, aber es gibt trotzdem in mir diese Sehnsucht, die mich irgendwie nicht stillt, die mich irgendwie nicht, nicht ankommen lässt. C.S. Lewis schreibt, Heaven is the music we were born remembering. Der Himmel ist die Musik, die wir seit unserer Geburt, an die wir uns seit unserer Geburt erinnern. Wir tragen diese Sehnsucht nach dieser Musik in uns. Und wenn wir die Offenbarung 21 lesen und lesen, wie es am Ende der Zeiten sein wird und wie Gott alles wiederherstellt, dann klingt das in uns an. Dann startet da diese Musik, die Gott in dein Herz gelegt hat. Und weißt du, diese Perspektive Ewigkeit, das ist eine Perspektive, die dir ein Anker ist, die dich durchträgt, die dir eine lebendige Hoffnung im Hier und Jetzt, in deinem Leid, in deinem Schmerz gibt aber es ist auch eine Entscheidung, vor der du stehst. Ich glaube, Gott lässt dir auch die Freiheit und die Wahl, auch weiterhin zu sagen, nein, ich möchte dich nicht in meinem Leben haben. Gott lässt dir diese Freiheit in seiner Gnade, in seiner Größe, in seiner Liebe. Er möchte die Welt nicht auf einen Schlag von vorne bis hinten durchmöbeln und uns seinen, seine Herrlichkeit aufzwingen sondern er klopft an und er fragt, bist du bereit dafür, dass ein Stück Himmel auf Erden kommt? Bist du bereit dafür, dass das Leid und der Schmerz und der Tod und das Sünde und das Böse in deinem Leben langsam weggeht? Bist du bereit dafür, dass auch in deinem Herz mein Reich gebaut wird? Johannes schreibt, dass wenn wir uns auf diese Ewigkeit einlassen, dass wir dann Gottes Kinder werden, dass er uns liebt und dass er selbst in uns Wohnung bezieht. Und wenn das auch dein Wunsch ist, dann möchte ich dich einladen, das folgende Gebet mit mir innerlich mitzubeten. Papa, wir danken dir für diese Perspektive in der Offenbarung, die du uns schenkst. Wir danken dir für diese Perspektive Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass am Ende der Zeiten nicht alles egal und alles tot und alles vorbei ist, sondern dass du in Ewigkeit die Geschichte in deiner Hand hältst. Dass das ein Anker ist, an dem wir uns festhalten können, wo wir sagen können, da wissen wir, das ist eine lebendige Hoffnung in uns, mir kann nichts was anhaben. Und dass es gleichzeitig aber auch eine Perspektive ist, die uns herausfordert, im hier und jetzt Gottes Reich zu bauen und Teil zu werden dieser Bewegung vom Himmel auf die Erde. Und Jesus, du siehst in meinem eigenen Leben, wo ich dich noch aussperre. Wo ich noch sage, nee, da komme ich ohne dich, klar, ich brauche dich nicht. Und wo du einklopfst und sagst, mein Kind, ich möchte einfach mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte dir heute begegnen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in meinem Leben wieder ganz neu an erster Stelle stehst. Dass du dein Reich in meinem Leben aufbaust. Dass deine Herrlichkeit in meinem Leben sichtbar wird. Dass der Himmel in meinem Leben auf die Erde kommt. Dass ich das annehme, was Jesus für mich getan hat dass er alles gegeben hat, am Kreuz für mich gestorben ist und dass ich durch seine Auferstehung, dadurch, dass er lebt und in Ewigkeit regiert, heute eine Hoffnung habe. Danke Gott, dass du mich liebst und annimmst, so wie ich bin. Amen.